0: Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mind Game fußball podcast Der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich habe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und heute geht es um das spannende Thema Leben als Profi. Wir schauen da mal rein, wie das Leben so ist als Fußballprofi. Und dafür habe ich mir natürlich einen Fußballprofi mit an Bord geholt, und zwar den Till Schumacher, der Till hat äh, damals bei Dortmund gespielt, ja auch noch hochgezogen worden zu den Männern, dort unter Jürgen Klopp trainiert, unter anderem war dann Profi in Tschechien, ist mittlerweile in Österreich unterwegs und Till teilt halt in dieser Folge extrem viele wertvolle Erfahrungen für dich und geht auch mal darauf ein, was du vielleicht auch brauchst, um im Ausland eine Profikarriere starten zu können. Ich würde sagen, starten wir mal direkt rein in diese Folge. Viel Spaß! So, da sind wir wieder und ich darf äh, heute auch wieder einen großartigen Gast bei mir begrüßen und zwar den Till Schumacher. Der Tills äh, selber Fußballprofi, mittlerweile äh, in Klagenfurt in der österreichischen ersten Liga am Start, war auch ja selber davor bei äh, Dortmund und hat auch schon in, der, in Tschechien in der ersten Liga gespielt, wird uns davon auch noch berichten und ja Till, willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe... Äh sehr lustig auf unser Gespräch und freue mich auf die nächsten Minuten mit dir.
0: Ich freue mich auch darauf, besonders den Mehrwert, den du teilen wirst. Für die Jungs und Mädels, glaube ich, da gibt es einiges, weil du auch eine brutal spannende Geschichte hast. Genau, lass uns da gerne mal rein in deine persönliche Geschichte. Also nimm uns da gerne mal mit so, ähm, ja, wie hat bei dir alles begonnen mit dem Fußball? Lass mal da so eine kleine Zeitreise machen durch deine Karriere. Ja, also ich bin schon
1: groß geworden in der Fußballerfamilie. Papa hat selber gespielt, meine beiden äh, Großväter haben gespielt und äh, von daher bin ich auch sehr schnell äh, in Berührung gekommen mit dem Lederball. Ähm, mit drei oder vier Jahren wurde ich noch angemeldet im Verein in meinem Stadtteil in Essen. Ich bin in Essen geboren, habe dort dann meine ersten Schritte gemacht, bis, bis ich sieben Jahre alt war. Dort hat man dann schon gesehen, dass ich ein bisschen kicken kann. Äh, da bin ich dann zum zunächst größeren Verein gewechselt. Das war dann ja, Rot-Weiß Essen natürlich als, als Essener für mich. Und dort hatte ich eine ganz tolle Zeit. Dort durfte ich sieben Jahre lang äh, spielen. Bin dann weitergegangen nach Borussia Dortmund. Ähm, Habe dann dort eine, ja, eine, eine Bildung genossen, die halt seinesgleichen sucht. Gerade auch zu der Zeit in Deutschland. Äh, in Borussia Dortmund oder bei Borussia Dortmund wird herausragend ausgebildet. Man hat überragende Trainer, fantastische Trainingsmöglichkeiten. Ja, Von daher habe ich, habe ich ja, diesen Weg sehr genossen und darauf aufbauen, hat dann meine Karriere halt begonnen im Profibereich. Dann bin ich nach Tschechien gegangen und habe dann dort dreieinhalb Jahre sehr wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen und auch, auch viel gespielt. Und heute äh, melde ich mich jetzt hier aus dem wunderschönen Österreich, aus Klagenfurt, wo ich mittlerweile gelandet bin und meine Karriere fortsetze.
0: Mega, sehr, sehr schön gesagt. Äh, ihr hört brutal spannende Geschichte, wie ich finde, was, glaube ich, auch der erste oder der einzige Deutsche, der nach Tschechien gegangen ist, ne, wenn richtig, so, wenn es richtig ist. Richtig. Auch äh, echt ein spannender Weg. Wie war es bei dir bezüglich des Profi-Werden-Wollens? Du hast ja gesagt, du kommst aus einer Fußballerfamilie und so weiter. Ähm, Gab es bei dir irgendwie einen Punkt, wo? vielleicht dieser Traum, Fußballprofi zu werden, irgendwann zu einem richtigen Ziel wurde? Also ab wann war das für dich so ganz klar, dass du ja 100% in den Fußball investieren möchtest?
1: Ich glaube, das Ganze wurde halt real mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund. Weil, äh, wo ich bei Rot-Weiß Essen gespielt habe, war das Kicken auf hohem Niveau schon natürlich äh, ja sehr anspruchsvoll, weil wir immer in der höchsten Liga gespielt haben, definitiv. Aber dann quasi nochmal bei Rot-Weiß Essen einer der Besten oder der Beste zu sein und um dann halt noch eine Stufe höher zu gehen, zu einer der besten Mannschaften in Deutschland. Äh, das war dann mit Sicherheit so, Moment, der irgendwo Klicke gemacht hat im Kopf, ich meine, ich war damals 14 ähm, oder 15, ich glaube, 14 war ich, bin dann von zu Hause ausgezogen, habe im Jugendhaus von Borussia Dortmund gewohnt, also nicht mehr zu Hause. Ich denke, da hat es dann wirklich angefangen, äh, ja, dass ich wusste, okay, gut, du haust dir alles rein für diese Karriere als, als Fußballer. Und ich denke, dass halt auch jeder Spieler, der die Möglichkeit hat, gerade in jungen Jahren auf allerhöchstem Niveau zu spielen, zu trainieren, sich weiterzubilden, halt auch dieses Ziel verfolgen muss. Weil wenn ich, äh, wenn ich als, als Jugendspieler bei Borussia Dortmund bin und nicht das Ziel habe, äh, Profi zu werden, so warum bin ich dann in der besten Akademie oder einer der besten Akademien Deutschlands? So also Bei dem Aufwand, weil der Aufwand ist halt riesig, gerade für junge Menschen in der Kombination mit Schule, Freunde äh, und was man sonst noch so als Jugendlicher macht, ist das halt schon, schon brutal. Also ich denke deshalb, um das Ganze abzurunden, dass dieser Wechsel nach Dortmund und dann halt auch, nachdem ich gesehen habe, dass in Dortmund halt auch gut lief für mich gerade zu Beginn, das mit Sicherheit halt so ein absoluter Breakpoint war für mich.
0: Mega. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du würdest gewissermaßen es dann auch jedem empfehlen, wenn er dann schon mal in eine Zeit ist, auch wirklich 100% reinzuhauen. Äh, gleichzeitig wissen wir natürlich, ähm, dass, ja, dass die wenigsten dann auch, wie du, es in dem Profibereich schaffen, nach ganz oben, ne? Ähm, was würdest du sagen, jetzt angenommen, du wärst nicht Profi geworden, was hättest du aus dieser Zeit, besonders bei Dortmund, du sagst, es war eine sehr, sehr geile äh, Lehrausbildung und so weiter, du hast ja sicher auch viel fürs Leben so mitgenommen dort, ähm, was sind so die Hauptpunkte, die du für dich mitgenommen hast und die du auch, ja, sagen würdest zu den Jungs und Mädels, worauf sie achten sollen, wenn sie schon mal dieses Geschenk haben, im NLZ äh, voll reinhauen zu können?
1: Ich denke vor allem oder einer der größten Punkte ist halt Disziplin, den man, den man lernt. Zum einen dadurch, dass du Mannschaftssport betreibst, aber dann auch Mannschaftssport auf höchstem Niveau. Das heißt, in jedem Training, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel macht, zehn gegen zehn oder sowas, du lernst halt einfach, dass du eine Verantwortung hast, auch deinen Mitspielern gegenüber. Du gehst nicht raus zum Trainieren nur für dich selber oder nur um selber besser zu werden. Nein, du bist auch ein Teil von etwas Größeren und dafür musst du halt sehr, sehr viel Disziplin halt haben, Disziplin mitbringen und natürlich auch Ehrgeiz und Motivation. Ich denke, dass das so ein, Punkte sind, die halt äh, ja, unumgänglich einfach einfach sind. Wenn du als als Jugendspieler bei einem großen Verein bist, musst du halt einfach diese Attribute mitbringen. Und die haben mich auch sehr fürs Leben äh, Leben geprägt. So ich, ich bewege mich mittlerweile regelmäßig raus aus meiner Komfortzone und mache einfach Sachen, wo ich weiß, okay, auf die habe ich vielleicht nicht so Lust, aber die helfen mir, die bringen mich weiter oder wie auch immer, und solche Dinge habe ich halt vor allem bei Borussia Dortmund gelernt, weil du halt wusstest, okay, irgendwo musst du die machen, sei es dann der soziale Druck oder, oder eigener Druck, aber das ist schon so Sachen, die ich nennen würde.
0: Jetzt das, was du gesagt hast bezüglich, ja, aus der Komfortzone rausgehen und so weiter, geht ja auch schon stark Richtung, sage ich jetzt mal, Profi-Mindset, und das ist, glaube ich, auch mal extrem spannend zu hören für viele was zeichnet aus deiner Sicht, also du hast ja jetzt schon mit sehr vielen Profis natürlich zusammengespielt, hast viel erlebt, hast auch unter Jürgen Klopp trainiert und so weiter und so fort. Was zeichnet aus deiner Sicht einen Profi aus? Also neben dem Profivertrag natürlich so von den Attributen.
1: Also es ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, weil es gibt halt grob gefasst immer, immer diese zwei unterschiedlichen Typen. Den einen, der unfassbar viel arbeitet, der sich der sich jeden kleinen Erfolg wirklich hart erarbeitet durch, durch die tägliche Arbeit und halt dann auch den begnadeten Fußballer. Ich habe mit beiden zusammengespielt, ich habe mit Spielern zusammengespielt, die ein unfassbares Talent hatten, sei es am Ball, sei es gegen den Ball, wie auch immer, aber faul wie sonst was waren. Und die trotzdem jetzt in der in der Bundesliga gelandet äh, sind. Und auch andererseits habe ich auch so viele Spieler gesehen, die sich wirklich von morgens bis abends abgerackert haben, aber nie wirklich ganz nach oben gekommen sind. So von daher. Äh, es, es gibt kein Lehrbuch, was, was, was muss ein Jungprofi mitbringen, um es wirklich zu schaffen. Ich denke aber, dass das Wichtigste halt einfach ist, immer dran zu bleiben. Ne? Jeden Tag halt einfach das rauszuhauen, was du halt kannst. Weil Nur wenn du versuchst, deinen eigenen Horizont zu erweitern und jeden Tag besser zu werden, bringt es dich halt in die Nähe von deinen Zielen und deinen Träumen. Und das Schlimmste, was es halt gibt, ist, wenn du, wenn du ja, als Jungprofi dastehst, nicht mehr weiterkommst, aber genau wüsste es, okay, hätte ich mehr investiert, wäre ich vielleicht weitergekommen. Ich meine, das ist das Schlimmste. Wenn du halt da stehst und du weißt, okay, ich werde jetzt nicht in die erste Mannschaft kommen, wie auch immer, aber ich habe immer hart gearbeitet, dann ist das so, dann ist das kein Problem. Aber ja, ich denke, dass das halt sehr, sehr wichtig ist, dass man mit sich selber im Reinen ist, ohne sich halt selber jeden Tag Alibis zu geben, nach dem Motto, gut, heute heute bin ich ein bisschen müde, dann gehe ich nach dem Training nicht mehr in den Kraftraum. Oder heute bin ich ein bisschen müde, da gehe ich nicht mehr, regenerieren nach dem Training, oder wie auch immer, also ich denke, das Schlimmste, was du als, als Jungprofi machen kannst, ist dir selber Alibis zu geben, um halt nicht zu arbeiten.
0: Safe, Sehr geil, da bin ich voll bei dir, ist ja auch so dieses Ding, Schmerz der Reue ist immer das Schlimmste, so am Ende des Tages, ähm, Definitiv. also quasi höre ich auch so raus, dass du trotzdem, klar gibt es einige, wenige Jungs, die ein brutales Talent haben ähm, und dann irgendwie so nach oben kommen, gewissermaßen, aber du würdest trotzdem eher äh, auf das pushen, alles reinzuhauen, damit man einfach egal, ob es dann am Ende passt oder am Ende vielleicht auch nicht klappt aus welchen Gründen auch immer, da einfach im Reinen mit sich sein kann. Vor allen Dingen die Dinge, die man erlernt hat auf dem Weg, auch mitnehmen kann für sein Leben. Def definitiv, definitiv,
1: ich würde das sofort unterschreiben. Und was ich aber noch gerne anmerken würde halt, was ich auch, wo ich auch aus meiner ja aus meiner Erfahrung berichten kann. Wenn man sehr oder wenn man ziemlich erfolgreich ist in jungen Jahren, mit 14, mit 13, mit 15, wie auch immer, man darf sich auf solchen Sachen nie ausruhen. Ja, selbst wenn dir, wenn dir dein Umfeld sagt, boah, du bist so toll, du hast wieder so gut gespielt, und du auch selber so ein Gefühl hast, boah, ich bin deutlich besser als die anderen, das ist der schwierigste Moment, weil dann fängst du an, die Sachen zu glauben und ein bisschen bequem zu werden. Und es ist halt einfach so, du machst die größten Schritte halt einfach zwischen, zwischen 15 und 18. Im, im Jugendbereich. Ne? Und wenn du dort halt der Beste bist, heißt es nicht, dass du ein Jahr später halt immer noch der Beste sein wirst, wie es vielleicht im, äh, im ja, höheren Männeralter halt ist ne? oder unter Umständen sein kann. Aber im Jugendbereich ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, dass du immer arbeiten musst, immer weitermachen musst. Ich habe viele Spieler gesehen, die im äh, 15-16 Alter überragend waren, Nationalspieler waren und äh, mit Vorschusslorbeeren äh, ja, geflügt wurden, wie auch immer die heute gar keinen Fußball mehr spielen und nicht, weil sie eine schwierige Verletzung hatten oder wie auch immer, einfach, weil sie es nicht gepackt haben. Das ist auch gar kein Problem, das ist ja völlig, völlig normal, völlig legitim. Was ich nur sagen will, mit dem Talent, was sie hatten, hätten sie es vielleicht schaffen können mit einem anderen Mindset. Also, das ist äh, ja vielleicht noch recht interessant anzumerken.
0: Extrem, extrem wichtiger Punkt, eben das ist so etwas, was ich auch tagtäglich wahrnehme. Auch, weißt du, auch Jungs teilweise bei uns äh, im Coaching sondern so, wenn es gut läuft, neigen echt einige dazu, nicht mehr anzusehen. Also, Definitiv. wenn sie gerade am Ernten sind, weißt du, haben sie die das, das was sie davor getan haben, um letztendlich das gerade ernten zu können, vergessen sie teilweise. So, und da immer wieder anzusehen, meinst du? Definitiv, ich
1: meine, das ist halt auch ein Thema, das, das begleitet wirklich jeden, das begleitet mich auch tag, tagtäglich. Wenn ich am Wochenende ein richtig gutes Spiel gemacht habe, habe ich schon das Gefühl, okay, gut, wenn ich jetzt meinen mein Berater anrufe, haben den bestimmt schon acht, acht Top-Mannschaften angerufen, na, was natürlich völliger Schwachsinn ist nach einem guten Spiel. Und wenn ich mal ein Spiel ganz schlecht spiele oder vielleicht zu zur Halbzeit ausgewechselt oder wie auch immer, denke ich schon direkt, okay, gut, äh, nein, denke ich natürlich nicht, aber neigt man natürlich schon äh, <lacht> ein bisschen dazu, zu denken, okay, oh Gott, hör doch lieber auf mit Fußball, dann mach was Vernünftiges, so gefühlt. Also von daher muss man halt selber Dinge immer nüchtern betrachten und nie aus Emotionen wichtige, wichtige Entscheidungen treffen.
0: Wie hast du das äh, für dich gelernt im Laufe der Zeit? Also war es ein aktiver Prozess oder würdest du auch sagen, und den Jungs und Mädels mitgeben, dass man das aktiv erlernen kann? Oder kam das so im Laufe der Zeit mit den Erfahrungen, die du gemacht hast? Äh,
1: auch wenn es eine Antwort ist, die du nicht wahrscheinlich nicht gerne hören wirst, aber es ist halt ein Mix aus beiden gewesen, äh, ich hatte mit Sicherheit in meiner Jugendzeit sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren, weil wir sehr erfolgreich waren. Ich mehr oder weniger gut gespielt habe, ohne viel zu tun, weil unser Team halt einfach viel, viel stärker war. So, von daher war ich dann auch sehr oft ein bisschen, äh ja, habe ich nicht dieses Mindset, was ich heute habe. Für mich waren halt wirklich die lehrreichsten Momente, so die, die negativen Momente, wo ich gesehen habe: Okay, gut, bei Brussel Dortmund wirst du nicht weiterkommen, was passiert jetzt? Dann, dann der Wechsel nach Tschechien, was halt von Borussia Dortmund, ich habe mal irgendwann gesagt, goldener Luxuskäfig, so ein Stückchen dann ähm, ins, ins tschechische Hinterland, wo halt dann bei meinem ersten Training minus ich weiß nicht, 13, 14 Grad waren und sowas. Und wir, weil es Winter war, mit dem Auto noch zum Trainingsplatz fahren mussten von unseren Kabinen, wo wir uns umgezogen haben. So, Das war echt so ein kompletter Kulturschock, wo du denkst, okay, gut, was ist, was ist passiert, was ist falsch gelaufen? Aber im Endeffekt ist nicht wirklich was falsch gelaufen. Weil bei Borussia Dortmund habe ich Regionalliga gespielt und dann in Tschechien habe ich Erste Liga gespielt. Also eigentlich ein ganz klarer Aufstieg, ne? aber mit allen Rahmenbedingungen denkst du erstmal, okay, gut, es ist ein ziemlicher Rückschritt. Ne? Von daher äh, denke ich, sind die Lebenserfahrungen, die wir halt machen, halt die, die uns am meisten prägen, halt was, was Mindset angeht. Aber natürlich auch, es ist ein aktiver Prozess, äh, weil wenn du nicht mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehst, wirst du halt nie wirklich Erfahrungen machen können, wenn du nicht rausgehst, wenn du nicht deine Komfortzone verlässt, wie wir das oben schon mal angesprochen hatten. Von daher würde ich allen Jugend- oder jungen Spielern, Spielerinnen, halt raten, sich aktiv auch zu beschäftigen mit Themen, mit, mit dem Thema Einstellung, mit Motivation, was bedeutet Ehrgeiz. Und als Haupttipp würde ich immer sagen, sucht euch ja, Role Models im Englischen, also Vorbilder orientiert euch, sucht euch sucht euch Leute raus, von denen ihr euch vielleicht inspirieren lassen könnt, weil das halt eine sehr, sehr große ja, Hilfe einfach ist
0: oder sein kann. Safe, sehr, sehr geil. Ähm, ich bin persönlich ein Riesenfan von auch eigenem Vorbild, also sich auch mal sein eigenes Vorbild auszudefinieren. Ja. Ähm, ja. Weil das auch noch etwas, was ich oft mal so miterlebt habe und sehe, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn jemand jetzt woanders hinwechselt und die Gegenspieler sind vielleicht oder das Team ist vielleicht sogar noch ein Stück besser, verlieren sie oftmals dann Selbstvertrauen, weil sie vergessen, dass ja. sie selbst eigentlich derselbe sind, So, nur die anderen sind vielleicht ein Stück besser. Hast du da auch Erfahrungen gemacht, wo du vielleicht mit 16 äh, zu den Profis gekommen bist, so, wo du dann auch dachtest vom, äh, ja, vom besten Spieler, sage ich jetzt mal in der Jugend, zu, oh fuck, was ist hier eigentlich los? Bin ich irgendwie schlecht geworden? Oder wie war das für dich? Ja,
1: ja, das, das schon, obwohl bei mir war es noch mehr tatsächlich, wo ich in die zweite Mannschaft dann von Borussia Dortmund gegangen bin, in die Regionalliga tatsächlich, weil ich Regionalliga brutal hart fand, für mich als Jugendspieler. Äh, erste Mannschaft war ich ja nicht, nicht besonders lange, habe ich ein paar Testspiele mitgemacht mit den Profis, da läuft es halt eher gut, weil die Mitspieler halt deutlich besser sind, aber halt in der Regionalliga mit Dortmund 2 damals, das war schon, äh, war schon brutal. Erinnere ich mich, wenn du dann damals so Spiele hattest, äh, gegen Wuppertal oder sowas, oder, oder andere solche Spiele, wo es dann richtig zur Sache geht, wo du auf schlechten Plätzen Stehst, wo die Gegenspieler deutlich mehr wiegen als du, deutlich stärker sind als du, als, als 18-jähriger Jungspund. So, das waren schon äh, Momente, wo ich dachte: Huh, so, du, na, du kommst aus der 19 raus, warst Kapitän, dieser deutscher Meister, du denkst eigentlich: Okay, gut, na, zweite Liga ist safe. Und dann siehst du dich halt quasi oder findest du dich in der Regionalliga wieder, wo du dann aber auf einmal Probleme hast, weil du halt nicht richtig, ja auch mental nicht vorbereitet bist und, und halt einfach nicht gut performst. Also da hatte ich mit Sicherheit Erfahrungen, die dann schon, puh, mich haben ein bisschen, äh, ja, fragen lassen, <lacht> zweifeln lassen, mit Sicherheit. Und da verlierst du natürlich extrem viel Selbstbewusstsein.
0: Ja, ey, super. super spannend auch, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Du, jetzt hast du ja gesagt, du hast mittlerweile ein komplett anderes Mindset als damals, zu dieser Zeit. Ähm, wenn du dir jetzt selber zur Seite gestanden hättest, was hättest du dir quasi selbst mitgegeben, also du sagtest, du warst mental nicht vorbereitet, ähm, wie, wie hättest du dir dort selbst quasi geholfen in diesem Moment aus deiner heutigen Sichtweise?
1: Ja, also ich denke, wegen meiner, während meiner Jugendzeit, äh, oder, wo ich nur wo ich 17 und 19 gespielt habe, wo wir brutal erfolgreich waren, wo ich brutal erfolgreich war, denke ich, dass ich halt dort in meinem Spiel ja noch mehr Sachen verändern hätte, müssen, weg vom reinen Teamspieler, was ich immer in der Jugend war, ja, mehr auch gucken, dass ich mich selber besser in Szene setze, dass ich mit deutlich... Ja, breiterer Brust halt auch einfach auftrete in dem Wissen, dass ich es kann, weil wir erfolgreich sind, weil ich erfolgreich bin. Warum sollte ich dann nicht selbstbewusster auftreten? Ne? Warum sollte ich mir nicht, wenn ich wenn ich Offensivaktionen habe, häufiger mal ein, eins zutrauen? Warum sollte ich nicht mal selber mehr aufs Tor schießen, wenn es die Situation ergibt? Weil, ne, wie du schon sagst, ich weiß ja eigentlich genau, wir sind erfolgreich und ich bin gut. Ne, warum? Warum? ist dann mein Hauptziel nur, Mitspieler in Szene zu setzen, wie ich es wie sehr oft getan habe, was, was auch nicht schlecht ist, aber wenn du mich fragst, was hättest du damals dir selber vielleicht raten können, dann wäre es mit Sicherheit so eine Sache gewesen Oder später im Übergang, äh, ja, wo ich aus der Jugend rausgekommen bin, mit Sicherheit schneller an den Männerfußball adaptieren, härter spielen, ähm, auch mal ein bisschen wehtun, ja, ich, ich habe keinem weh getan, nur ein Stück weit auch mal so ein bisschen diese diese old school Mentalität ein bisschen mit reinbringen ne? um halt einfach auch ja Mitspieler Trainer Scouts und wer auch immer alles alles mich sieht auch das Gefühl hat okay da ist der Schuhmacher boah der der haut sich aber rein der hat richtig Bock der will ich wollte immer das war das war nie das Thema aber halt nur ein bisschen diese diese Härte noch mit reinbringen dass halt auch Leute die dich sehen das Gefühl haben boah der ist richtig da der hat richtig Bock
0: mega mega das eben auch mal das Ding, der Unterschied oder die, die Weiterentwicklung vom Willen, den Glauben noch dabei zu haben, was dann halt vielleicht in den Zweikämpfen so, wie du sagst, als Jungspund, so, so gefühlt als Jungspund vielleicht noch ein bisschen weniger gewogen und so, was immer so ein Ding ist. Ähm, kannst, kannst du uns da mal, weil das finde ich extrem spannend, fast noch spannender als diesen in Anführungsstrichen kurzen Sprung zu den Profis oder dieses Mitmachen, so, diese Unterschiede zwischen Dortmund 1. Mannschaft und Dortmund 2. Mannschaft. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Wie war das für dich, als du da mit 16 das erste Mal oder, ja, die Male mittrainiert hast mit der ersten Mannschaft? Und was war dort, oder was waren dort Dinge, die du erkannt hast, was dann vielleicht auch noch den Unterschied gemacht hat zwischen so einem Spieler bei Dortmund in der ersten Mannschaft und so einem Durchschnittsspieler bei Dortmund in der zweiten Mannschaft?
1: Also, die Spieler Dortmund 1. Mannschaft, so wie ich es damals äh, immer erlebt habe, waren halt sehr, sehr selbstbewusst. Also jeder wusste genau, was er kann, das hat sich, hat sich überall äh, wiedergespielt, im ganzen Auftreten, wenn du mit den Jungs gesprochen hast. Es, es war keine Arroganz im Spiel, das auf gar keinen Fall, aber wenn du mit jemandem gesprochen hast, schon hast du das Gefühl, boah, da steht ein Mann vor mir, der ja, der weiß, was er will, der traut sich was zu. Und auf dem Platz halt genau das gleiche. So also jeder wollte den Ball haben, auch in beschissenen Entschuldigungssituationen, wollte jeder der Profis immer den Ball haben. Ja, auch wenn er den Ball verloren hat, kein Problem, dann ging es direkt weiter, den nächsten Ball wollte er wieder haben. So das war halt so ein Erlebnis, wo ich dachte, boah, krass, so, ne? warum sollte ich mich jetzt hier anspielen lassen, wenn ich genau weiß, die Chance hier rauszukommen ist ganz, ganz gering. Ne? Aber die Jungs, die wollten immer den Ball haben. Und natürlich halt auch äh, Profis Borussia Dortmund ist eine brutale individuelle Qualität. So das ist deshalb sind ja nicht umsonst Profis bei Borussia Dortmund. Ähm, von daher, die individuelle Qualität ist ja schon, schon beeindruckend, was halt in der zweiten Mannschaft bei Weitem nicht, nicht so hoch ist, die individuelle Qualität. Da geht es dann halt mehr um die Grundtugenden, ne? gerade auch äh, ja, Regionalliga, jetzt dritte Liga, halt das Spiel des Gegners irgendwo annehmen. Ne? Weil wie, wie die Pokalrunden ja jedes Jahr aufs neue zeigen, ist es auch für Bundesligisten nicht immer einfach, Regionalligisten und drittligisten zu schlagen. so Von daher ist es halt ein ganz anderer, äh, ganz anderer, Fußball, deshalb ist die erste und zweite Mannschaft sehr, sehr schwierig äh, zu vergleichen, weil die Themen halt sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Super, super spannend. Also ich nehme jetzt gerade so mit die Sachen, um das nochmal zusammenzufassen, ein brutales Selbstbewusstsein, also zu wissen, was sie konnten, also sie wussten brutal, was sie konnten und waren vor allen Dingen auch mutig, diese Stärken, die sie ja wussten, dass sie die konnten, einzusetzen, also immer wieder den Ball zu fordern, egal was ist, hatten wahrscheinlich auch eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aura, weil sie das nicht nur im Kopf hatten, sondern auch in jeder Körperzelle wahrscheinlich, hey, ich bin ein geiler Typ, ich kriege jetzt den Ball, ich werde das geil machen, so, nach dem Motto. Definitiv, definitiv. Was sind, also neben dem, was ich echt übelst geil finde, also geile Learnings, die man mitnehmen kann, was sind noch Sachen, die du persönlich für dich mitgenommen hast, aus dieser Zeit, Training bei Jürgen Klopp, der jetzt mittlerweile auch äh, nicht so ein schlechter Trainer ist, oder nochmal ein besserer Trainer sogar, ähm, ja, was kannst du da mitnehmen für dich?
1: Also ich durfte ja bei auch wohl viele Trainer glücklicherweise kennenlernen, die jetzt äh ganz oben sind, so Jürgen Klopp mit Sicherheit äh, durfte ich im Training erleben, Thomas Tuchel hatte ich dabei, Daniel Farke, Norwich, äh, City-Trainer hatte ich dabei, Hannes Wolf natürlich, der mich extrem geprägt hat so, und alle hatten halt irgendwo unterschiedliche Schwerpunkte. Ähm, ja, was ich halt einfach sehr, sehr entscheidend finde, ist halt, gerade auch bei Borussia Dortmund, ist es es ist eigentlich immer die Mannschaft, die sich, die sich ausbildet. Der Trainer gibt Spielformen vor, aber der Trainer ist in keiner einzigen Spielform oder normalerweise nicht, nicht dabei. Sprich, es sind die Spieler, die sich untereinander ausbilden. Ähm, bei Thomas Tuchel war sehr interessant, wo ich, wo ich im Training war, wurde immer extrem drauf geachtet beim Passspiel, auf welchen Fuß spiele ich meinen Mitspieler an? Weil, er hat immer gesagt, äh, wie war das nochmal? Der, der Pass, der Pass ist auf dem Fußballplatz deine Sprache. Ir irgendwie sowas. Und was halt sehr, sehr interessant ist. Und in dem Moment denkst du so, gut, was, was erzählt er jetzt? Aber im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, ne, äh, spiele ich am linken Fuß an, lässt er klatschen, rechts dreht auf und so weiter. Solche Geschichten halt. Macht schon, macht schon Sinn. Äh, Jürgen Klopp war halt extrem über, über das Zwischenmenschliche. Hatte ich aber auch nur, äh, ich glaube, vier, fünf Trainingseinheiten. Äh, ich meine, was heißt nur? Vier, fünf Trainingseinheiten. Das war sehr, sehr herzlich. Habe ich mich auch immer sehr, sehr wohl gefühlt. Einfach auf dem Platz. Äh, er hat die Spieler super behandelt, jeder Spieler hat ein tolles Gefühl einfach. Äh, ja, also das sind so ein paar Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Mega spannend. Lass mal noch kurz bezüglich deiner, deiner Karriere und Geschichte noch darauf eingehen, auf diesen Schritt ins Ausland. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele interessieren könnte, weil, ähm, ja, weißt du ja selber, es gibt brutal viele. Spieler und Spielerinnen, die jetzt in der U19 sind und ähm, vielleicht auch schon das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt vielleicht auch in der Corona-Situation, ehrlich gesagt, auch teilweise schwierig. Der Markt ist brutal überlaufen, besonders in den Nationalligen. Ähm, ja, haben jetzt vielleicht kein Angebot von einer Drittligamannschaft oder was auch immer. Was kannst du sagen als, äh, sage ich mal, ja sehr erfahrener jetzt Auslandsspieler, mit, mit der tschechischen Erfahrung jetzt auch mit Österreich, ja, ähm, ja was, was kannst du sagen über dieses Thema, den Weg zu nehmen, Profibereich im Ausland.
1: Ähm, ich finde das überragend. Ich finde, äh, find das überragend, Ausland, weil für mich hat sich das immer so dargestellt, wenn ich in einem anderen Land natürlich, ja, wenn es ein halbwegs vernünftiges Land ist, klar, wenn ich dort erste Liga spielen kann, warum sollte ich, äh, warum sollte ich dann lieber in Deutschland in der vierten Liga spielen, weil ich woanders erste Liga spielen kann? So, da sind ganz, ganz viele Aspekte hängen dran, weil in dem Land, wo auch immer du bist, bei mir war es ja zu Beginn Tschechien, wenn du in der ersten Liga spielst, hast du halt diese ganz normalen, ja, oder diese, diese klassischen ersten Liga äußeren Umstände, halt auch mit Live-TV-Spielen, mit, äh, Live -TV mit ja, Infrastruktur, wie die, wie die Stadien aussehen, mit Fans, mit medialer Aufmerksamkeit und, 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 diese ganzen Sachen die du halt in der Regionalliga nicht so hast und auch gerade wenn du siehst, Regionalliga ist vierte Liga, es gibt drei Ligen über dir plus dann noch drei gleiche Ligen, ne, sprich sieben Ligen und so weiter, um dich dort halt wirklich in den Fokus zu spielen, musst du halt schon extrem performen, um halt über diese regionale Bekanntheit halt hinauszukommen. Und wenn du halt im Ausland gut performst, hast du zum einen die Möglichkeit, in ein anderes Ausland zu wechseln oder zurückzuwechseln oder vielleicht in dem Land die Spitze zu erklingen. Und es gibt so viele Länder, es gibt eigentlich alle unsere Nachbarländer, wenn du dir siehst, die Spitzenteams von dort spielen auch europäisch. Europa League, Champions League und so weiter. Sprich, in meinem Fall war es dann so, gehst du nach Tschechien, spielst dort zwei, drei gute Jahre, wie auch immer, ist mit Sicherheit realistisch ein Schritt zu einem Top-Team, um dann halt äh, ja europäisch zu spielen. Ich meine, darum geht es ja als als junger Spieler. Es wird ja kein, keiner deiner, deiner Podcast-Zuhörer sagen, okay, ja gut, ich, ich würde eigentlich lieber äh, dritte Liga spielen, anstatt Champions-Siege-Hymne zu hören, nur weil ich jetzt in, äh, weiß nicht, Bulgarien spiele, ohne jetzt, äh, ne, einfach nur als, als Beispiel. Oder, oder in anderen Ländern. So, von daher gehört das halt auch, oder ist das auch ein Stück vom Mindset halt zu wissen, was will ich in meiner Karriere erreichen. So Für mich war man klar, ich will das Maximum erreichen, so hoch wie möglich immer spielen. Und für mich war auch klar, wäre ich jetzt damals in Deutschland geblieben, hätte mich über Regionalliga hochgearbeitet und vielleicht mal Dritte Liga, So wäre es ein sehr, sehr langer Weg halt einfach nach oben geworden. Und Ausland reift oder macht, macht extrem viel mit deiner Persönlichkeit. Und es lässt sich halt quasi weiterhin an deinen Träumen, ganz oben anzukommen halt, ja, es ist, bringt dich einfach näher dran an deinem Traum und ja, so war mein Mindset damals, weshalb ich mich für den Auslandswechsel entschieden habe, weshalb ich ihn auch jetzt wieder gemacht habe und halt auch äh, auch immer wieder machen würde, ne? Das
0: ist super spannend, was du sagst, das ist mir jetzt auch das erste Mal bewusst geworden, dieser Unterschied Regionalliga, Region, und Erste Liga Land, also weißt du, das ist ja, ja auch schon mal dieser Unterschied, du kommst nicht über die Region hinaus, finde ich noch übelst so spannenden Gedanken, den ich davor ehrlich gesagt noch nie so hatte.
1: Definitiv, und was du halt auch noch, äh, was du noch anmerken kannst, als, als Regionalliga Spieler, jetzt nur als, als, als Beispiel, um halt, äh, ich will die Regionalliga nicht schlecht machen, ne? ich, bin, äh, ich bin immer noch riesen Rot-Weiß-Essen-Fan und äh, verfolge, wenn es geht, alle Spiele aus der aus der Regionalliga. Aber halt der Weg raus ist halt schwierig. Und du bleibst halt auch irgendwo in deiner Komfortzone. Ne? Weil du spielst halt wahrscheinlich nicht weiter weg oder nicht so weit weg von zu Hause. Ne? Deine Freunde können zu Spielen gucken kommen und kannst nah bei der Familie wohnen. Das ist auch alles gut. Keine Frage. Ne? Da gibt es nichts Schlechtes dran. Aber wenn du wirklich das Maximum herausholen willst, so ist das halt oftmals nicht die beste Option. Aber viele Spieler trauen sich halt nicht rauszugehen aus Angst ja, um zu scheitern und halt auch Komfortzonen zu, zu verlassen, ja, vielleicht ist die Freundin nicht glücklich, wenn ich ins Ausland gehe, vielleicht vermisse ich meine Freunde, wie auch immer, das ist alles vollkommen in Ordnung, keine Frage, aber wenn du halt wirklich was erreichen willst und du weißt genau, es macht Sinn, ich muss das machen, um meine Ziele zu erreichen, dann musst du es machen, dann musst du es einfach machen.
0: Sehr geil, sehr, sehr geil, wirklich geile Worte, 100% ist ja auch wieder das Ding. Ich merke, du bist ein Riesenfan von aus der Komfortzone gehen. Ähm, das Selbst schon des Öfteren erwähnt. Also kann man vielleicht zusammenfassen, für die Spieler, die bereit sind, auch wirklich äh, 100% reinzuhauen, um das Maximum herauszuholen, Das ist es definitiv äh, empfehlenswert. Und für die Spieler, die eben sagen, ja, Fußball ist mir eigentlich nicht so wichtig. Gut, ich bin ein guter, guter Kicker. Mir reicht die Regionalliga. Lieber habe ich mit Freunden und so, dann würdest du vielleicht eher ja. den Weg empfehlen. So.
1: Definitiv würde ich, würd ich genauso unterschreiben, ja.
0: Ja. Extrem spannend. Jetzt lass mal noch zu einer weiteren spannenden Sache über dich kommen und zwar ähm, das Psychologiestudium, was ja auch außergewöhnlich ist, dass du ähm, quasi jetzt trotzdem du im Profibereich bist, äh, aktuell ja auch Klagenfurt in der österreichischen ersten Liga spielst. Nebenbei noch etwas äh, gemacht hast, du hast im Vorgespräch äh, gesagt, was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, es ist nicht Plan B, sondern es ist einfach die weiter Entwicklung von Plan A, weil ja letztendlich auch da wieder, wenn du eigentlich egal, was du machst, sehr wahrscheinlich nebenbei ist ja auch wieder etwas, was man mitnehmen kann, aber nimm uns da gerne mal mit, wie äh, kamst du darauf, äh, jetzt noch, du stehst ja kurz vorm Bachelor, jetzt äh, nebenbei, neben der Profikarriere noch ein Psychologiestudium zu starten und auch sehr wahrscheinlich abzuschließen. <lacht> Hoffentlich, ja. <lacht>
1: ähm, ne, das Ganze kam äh, oder fing schon sehr, sehr früh an, nachdem ich quasi aus der Schule raus war war für mich eigentlich sehr schnell klar, okay, gut, ich muss noch was nebenbei machen. Nicht, weil ich äh, ein fauler, fauler Profi bin, der äh, zu viel Zeit hat, einfach weil ich halt die Zeit, die ich übrig hatte, gerne sinnvoll äh, genutzt habe. Ich habe mich äh, ganz zu Beginn, wo ich dann mit 18 aus der Jugend rauskam, nicht direkt für ein Bachelorstudium entschieden, weil ich da Angst hatte, okay, gut, vielleicht überlebe ich das doch und äh, ja, und eigentlich bist du jetzt Profi, muss dich auch konzentrieren. Da habe ich dann ein Fußballmanagement-Diplom gemacht an einer kooperierenden Hochschule von Borussia Dortmund für 18 Monate, habe da dann gemerkt, okay gut, eigentlich klappt das ja nebenbei, ich komme gut zurecht, jetzt will ich einen Bachelor machen, das war dann mit, äh, mit 20 ungefähr und dann habe ich halt ganz klassisch überlegt, gut, worauf habe ich Lust, wo, worauf habe ich, ja, was was will ich machen, weil für mich war klar, wenn ich ein Studium anfange, muss ich etwas studieren, wo es halt wirklich ja, so eine Passion für ab, ne, wo, ich, wo ich leidenschaftlich dabei bin, weil hauptberuflich Fußballprofi Unternehmen dann immer noch Bücher wälzen mit Sachen, die dich eigentlich gar nicht interessieren. Nur weil du denkst, okay, da habe ich gute Jobaussichten, aber du bist nicht wirklich glücklich, kam für mich nie in Frage. So, und dann bin ich halt sehr, sehr schnell auf, auf, ja, ein, zwei, drei Themen bekommen. Das war dann, war dann Fitness, war dann Ernährung, war dann halt Psychologie. Ähm, und ja, da hat sich halt herausgestellt, dass Psychologie für mich das Beste ist und ich habe es dann an einer Hochschule gemacht, wo ich das halt berufsbegleitend machen kann, mit möglichst wenigen Präsenztagen, weil die sind natürlich als Frühfahrtprofi nicht ganz so einfach, weil du ja nicht so flexibel in deinem Job bist, leider. Und dann habe ich halt damit angefangen, am Anfang noch sehr zager, weil ich gar nicht wusste, gut was kommt jetzt auf dich zu, wie viel musst du also investieren, wie schwer ist es und so weiter. Jetzt kurz vor dem Ende kann ich sagen, Psychologie ist sehr schwer, aber äh, wenn du Spaß hast an dem, was du lernst, geht es halt einfacher. So, von daher habe ich noch keinen Tag bisher bereut. Ich äh, komme jetzt, du hast es richtig erwähnt, auf die Zielgraden. Äh, hab ein bisschen länger gedauert, keine Frage, keine Frage, habe länger studiert, aber ist ja auch kein, kein Thema. Es ist ja quasi, ja, du hast gesagt, Plan B, ich mag das Wort Plan B nicht. <lacht> nicht wirklich, aber äh, quasi meine Aktivität neben dem Fußball. Und ja, also ist eine super spannende Sache und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich damit angefangen habe und dass ich es auch hoffentlich bald abschließen werde.
0: Ja, yes, ist sehr, sehr geil, um nochmal auf dieses Plan B oder Nicht-Plan B-Thema zurückzukommen. Das ist eben ja auch etwas, was sehr spannend ist, was du sagst, es geht oder ging dir ja auch um die persönliche Entwicklung in dem Fall. Ne? Und ich ja, glaube, ich. das ist schon mal ein ganz anderer, ein, eine ganz andere Perspektive, wenn man auch neben dem Fußball noch etwas anderes macht um einfach persönlich sich noch weiterzuentwickeln anstatt irgendwie zu denken oh ich muss das noch machen weil wenn ich das nicht und dann muss ich ja abgesichert sein und so das das kommt dann wieder aus der Energie der Angst aber das was du machst oder gemacht hast ist ja sage ich mal ja dir also es gibt ja eigentlich nur Energie der Angst und Energie der Liebe wenn man es ganz groß ja. zusammenfasst das ist Energie der Liebe mit Freude dort reinzustarten für die persönliche Entwicklung
1: da gibt's halt äh, da gibt's halt viele viele Aspekte. So, du kannst halt zum einen äh, etwas studieren, weil du denkst, okay, gut, ich muss jetzt was machen, weil ich Angst habe, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren sonst ohne Job dastehe oder na, wie auch immer. So, für mich ging es immer nur darum, dass ich nicht verblöde. Das hat äh, Nils Peters immer wunderschön gesagt in einem, in einem Interview. Naja, hat er hat ja irgendwie gesagt, äh, ich, gefühlt verblöde ich seit zehn Jahren als Fußballer. Davor hatte ich ein bisschen Angst mit Sicherheit, dass ich, wenn ich nur Fußball mache, halt, dass meinen Kopf um gar nichts anderes mehr dreht. Uh, das heißt, es ging einfach darum, eine Leidenschaft neben dem Fußball zu entwickeln, die ich halt auch langfristig irgendwo nutzen kann. Uh, ich habe das in unserem Vorgespräch ja schon erwähnt, es ist, es ist für mich kein Plan B, sondern quasi ja, vorbereitet sein, nachdem halt dein Plan A ausgelaufen ist. So, ich werde noch viele Jahre Fußball spielen, im besten Fall. Und uh, ja, dann wenn ich vielleicht mit 33 meine Karriere beende, habe ich vielleicht dann zwei Bachelor und was weiß ich noch, was fertig. Und das, das habe ich nicht gemacht, weil ich uh, weil ich verzweifelt war oder Angst habe oder sowas. Es geht einfach nur darum, sich selbst zu verwirklichen. Ich, ich mag es, neues Wissen anzuhäufen und ich möchte halt einfach besser werden. und Das möchte ich nicht nur auf dem Platz, das möchte ich auch in meinem Kopf. Und von daher, ich, ich bin privilegiert, dass ich viel Zeit noch äh, neben dem Fußball habe, die, die die ich nutzen kann. Und die möchte ich halt auch vernünftig äh, nutzen. Bei mir läuft nicht sechs Stunden am Tag der Fernseher und, äh, und sonst was. so ich Ich möchte halt einfach... Ja, mein Leben nutzen, das Maximum rausholen und äh, das in jedem Bereich. und Ja, sei es das Studium, sei es der Fußball, was auch immer. Ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Ich weiß nicht, wie hoch ich noch spielen werde. Ja, das, das mit Sicherheit nicht. Vielleicht ist das mein Maximum, wer weiß. Vielleicht komme ich noch in die Champions League, wir werden sehen. Ähm, aber darum geht es nicht. Es geht halt einfach nur darum, das, was ich beeinflussen kann, was mich weiterbringt, was mir hilft, dass ich das halt einfach abrufe und das jeden Tag und da, ja, gehört für mich das Studium halt einfach dazu. Das, deshalb habe ich es angefangen deshalb werde ich es auch, in welcher Art und Weise auch immer, nachdem ich den Bachelor abgeschlossen habe, dann in einer anderen Art und Weise fortführen.
0: Das ist auch noch ein weiteres Profi-Attribut, was sich da herauskristallisiert, dieses äh, ständigen Hunger nach Entwicklung einfach. Ja. Ähm, ja Der der da echt, also den du lebst, so, und das ist auch spürbar, ähm, weißt du, dass das nicht nur so gesagt ist, sondern dass du das Ding lebst, so. Und das ist halt sehr, sehr geil. Ähm, was, glaube ich, auch spannend ist jetzt für viele Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, jetzt zum Psychologiestudium. Ne? Du hast gesagt, mit 16 warst du men mental noch nicht so vorbereitet oder auch fast schon mit 18 noch nicht so. Jetzt hast du ein ganz anderes Mindset. Ähm, was konntest du vielleicht auch aus dem Studium oder generell in der Beschäftigung der Psychologie äh, für dich mitnehmen und auch für deine persönliche Karriere?
1: Äh, tatsächlich sehr, sehr viel. Äh, auch wenn Psychologiestudium sehr viel Theorie, sehr viel Theoretisches, aber allein das Wissen, ähm, für mich war zum Beispiel das Fach Persönlichkeitspsychologie extrem äh, hilfreich, weil wenn du halt ja, liest äh, über Verhaltensweise von Menschen, über Hintergründe, über Motive und über Triebe und so weiter und das wenn du das dann wirklich versuchst ja, zu, zu erfassen, zu erleben in deinem Alltag, ist das schon wirklich wirklich spannend, in vielen Situationen, wo, wo es vielleicht mal knarrt mit dem Trainer gab oder sowas oder, oder mit Mitspielern. So war es ja für mich leichter zu realisieren, okay, gut, eigentlich richtet sich das gar nicht wirklich jetzt gegen mich, um nur mal einfach ein, ein Beispiel zu nennen, weil es vielleicht auch für Zuhörer dann einfacher ist. Vielleicht ist der Trainer jetzt gar nicht sauer auf mich und schreibt mich deshalb an. Vielleicht ist er halt einfach eher verzweifelt über die Situation, unzufrieden über das Ergebnis und so weiter, aber weiß nicht, wer vielleicht jetzt mit dem Ärger umgeht und transportiert es einfach auf die Mannschaft. so Solche Sachen, die mir halt früher nie wirklich, ja die mir einfach nicht nicht bewusst waren oder auch andere Sachen selber mich selber zu kontrollieren mich selber zu beobachten Es ist sehr sehr spannend zwischendurch halt einfach auch mal diese ja diese perspektive einzunehmen ne wenn man quasi mal aus seinem Körper rausschlüpft und man sich selber beobachtet wie wirke ich eigentlich jetzt auf andere Menschen das war ein Riesenpunkt wenn ich jetzt gucke wie meine Kommunikation mit Mitspielern ist mit wie sie vielleicht früher war sind das sind das Welten weil äh, Früher war ich, war ich natürlich auch in meinem Kopf eine Ich-AG, wie halt, ja, was du automatisch auch einfach lernst. Jetzt bin ich viel mehr drauf, drauf bedacht, halt, gut, wie wirke ich jetzt auf meine Mitspieler? Kann ich meinen Mitspielern durch mein Verhalten jetzt helfen? Du verstehst, was ich meine, so. Wie, was sagt mein Gesicht aus? Was sagt meine Körpersprache aus? Und einfach solche Aspekte, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also, ich konnte mit Sicherheit sehr, sehr viel in mein Berufsleben transportieren von dem, was ich gelernt habe.
0: Mega. Das heißt ja auch dann letztendlich Verantwortung zu übernehmen. Wie du schon gesagt hast, du warst ja damals schon eher ein Mannschaftsspieler, aber jetzt auch auf diesem Aspekt gleichzeitig selber mutig zu sein als Leitbild, als Leuchtturm, wo sie sich orientieren können und gleichzeitig aber auch so auszustrahlen, dass sie sich gewissermaßen an die auch hochziehen können, selbst wenn es mal schwieriger wird. Und was ich noch geil fand, was du gesagt hast, ist auch so ein wichtiger Punkt, halt die nichts eigentlich, also nichts mehr persönlich zu nehmen, weil sehr wahrscheinlich so also in mindestens 99 Prozent der Fällen, dass wenn der Trainer dich anmeckert, selbst wenn er mir beleidigend wird, hat das nicht unbedingt etwas mit dir zu tun, sondern damit, dass er unzufrieden ist oder, dass, wie du gesagt hast, nicht besser ausdrücken kann in dem Moment. Das ist safe so.
1: Definitiv. Das, ich meine, das, war, das ist ein ganz gutes Beispiel, immer um es zu nennen, was aber einfach auch ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, gerade auch wahrscheinlich für, für die jungen Sportler, die ja vielleicht zuhören, ähm, es geht gar nicht nur darum, dass du vielleicht der Beste auf dem Platz bist. Ne? Dass du äh, du kannst nicht jede Woche so performen, dass du immer der Beste bist. Das ist mit Sicherheit nicht. Aber es gibt dann einfach Attribute, die kannst du schon jede Woche abrufen, die deine Leistung beeinflussen. Und das sind einfach so Aspekte wie Körpersprache, wie Einsatzbereitschaft, wie Motivation, so Dinge. Ich habe ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr oder nicht sehr viele, aber einige mit Sicherheit nicht gute Spiele gehabt, ja, wo ich wirklich schlecht perform, wo ich wo ich die Beine gefühlt falsch rum eingehängt hatte. Was, was halt einfach vorkommt als, als Profisportler, aber trotzdem kann man halt gewisse Attribute immer zeigen. Warum? Weil sie dir helfen und weil sie der Mannschaft einfach helfen. So, und ich denke, das ist halt ein Mindset, was halt, äh, ja, was halt ein Profi hilft und was halt vor allem dem Team hilft. Weil als, als Fußballprofi bist du halt Teil etwas Größerem. Und äh, ja, sowas finde ich halt einfach sehr, sehr wichtig und auch, was ich auch jedem, jedem deiner Zuhörer einfach mit auf dem Weg. Geben, äh, geben würde. Lass deine, lass deine Unzufriedenheit über dich selber halt einfach nicht, äh, nicht an deiner Mannschaft aus, nicht an deinem dein Umfeld raus, zeig es nicht in deiner Körpersprache. So, jeder, der auf dem Platz steht, hat halt einfach die Chance, den Mitspieler stärker zu machen und das ist halt einfach ein Mindset, denke ich, was halt sehr, sehr 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 wichtig ist.
0: Sehr geil. Selbst mit äh, falsch rum eingehangenen Beinen ist das möglich. Das ist schon, ja, schon ein, auch ein gutes Learning. So. Ähm, <lacht> jetzt kannst du uns noch mal ein bisschen in deine tägliche Routine mitnehmen, also jetzt äh, gewissermaßen die Sachen, die du genannt hast, die die Attribute, die Werte schätze ich extrem. Ähm, Finde ich sehr geil, können sich viele äh, viel, viel, viel davon mitnehmen. Ähm, wie zeigt sich das in, im täglichen Alltag bei dir? Also was hast du vielleicht auch für Routine, für, für Rituale im Alltag oder auch äh, vor dem Spiel, die du für dich mental äh, durchgehst und nutzt, ähm, um letztendlich deine beste Leistung bringen zu können, so gut wie es eben geht, Tag für Tag?
1: Also für mich sind Routinen sehr sehr wichtig im täglichen ja äh, in der täglichen Arbeit. Für mich spiegelt sich das dann ganz konkret äh, so wieder, dass ich vor jedem Training mit ausreichend Zeit in den Kraftraum gehe, erst aufs Fahrrad, äh, fünf Minuten fahre ich Fahrrad, rolle ich wenig, mache Stabilitätsübungen, mache leichte Kraftübungen. Das ist einfach eine Routine, weil ich danach das Gefühl habe, gut jetzt bin ich vorbereitet, um ins Training zu gehen. So dann wird dann wird trainiert. Je nachdem, was, was der Trainer vorhat, ne, wie lange es dann dauert, spielt sich das nach dem Training so, wie ich in die Kabine komme, mich kurz noch mal ein, zwei Minuten hinsetze, erstmal den Puls ein bisschen runterfahren lasse, ähm, was trinke, vielleicht eine Kleinigkeit esse, dann geht es für mich wieder weiter in den Kraftraum. Im Normalfall fange ich dann an mit, mit individuellem Workout, sprich an meine, meine Schwächen, Schwächen, wie es so schön, äh, schön heißt, dann, dann arbeite ich halt. Wenn das Training aber sehr hart war und ich merke, okay, gut, Ne, heute geht nichts mehr oder oder ich äh, ja, ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt hier noch die und die Kraftübung mache und mich, ich mich verletze, gehe ich dann direkt in den Regenerations, ja oder zum, zum Regenerationsteil rüber. Das heißt dann wieder Fahrrad fahren, äh, wieder ausrollen, wieder ausdehnen äh, und solche Sachen und dann schließe ich das Ganze mit Eistonne oder Sauna, manchmal auch noch Massage halt ab. Ähm, ja, und gehe dann gehe dann nach Hause, dann wird halt direkt gegessen, was halt sehr, sehr wichtig ist, um halt erstmal wieder meine Speicher aufzufüllen, auch gut gegessen wird dann, da habe ich glücklicherweise äh, hier zu Hause eine sehr, sehr gute Köchin mit meiner Freundin, die, die da hervorragend das immer hinzaubert ähm, und danach der Tag ist jetzt dann auch nicht so, dass ich dann äh, ja, was weiß ich für wilde Outdoor-Aktivitäten noch mache oder sowas, noch spielen gehe mit Freunden oder was auf gar keinen Fall also du musst dich dann auch schon im Nachmittagsbereich und im Freizeitbereich halt vernünftig verhalten und ähm, noch als Routine, du musst halt immer schauen, wann ist das nächste Spiel. So, zu Beginn der Woche kannst du dann noch Autoaktivitäten ne, machen, äh, was, was auch immer natürlich nichts nichts Anstrengendes, aber mit mit zunehmender Woche, wenn ich jetzt genau weiß, okay, morgen oder übermorgen Spiel, dann wird schon wirklich sehr, sehr runtergefahren, um halt am Spieltag ja, sein Maximum abrufen zu können und dann Tag oder zwei Tage vor dem Spiel wird sehr, sehr wenig bei mir halt noch im Nachmittagsbereich, im Freizeitbereich gemacht, weil ich ja einfach meinem Körper keine unnötige Belastung halt geben möchte.
0: Ja, spannend. Also da geht es auch viel um die Energie einfach, oder? Also dass da nicht äh, ja. du zu viel verschwendest in bestimmte Dinge. Ja,
1: also das, das definitiv und das ist halt auch eine Kopfsache, ne? Vielleicht haben wir hier Fitnessexperten oder Ernährungsexperten oder wie auch immer die jetzt Alarm schreien und sagen, okay, das, was der Schuhmacher da macht, ist totaler Schwachsinn ne? und hier ausdehnen und da ausrollen ist nicht gut, definitiv. Äh, ich fühle mich aber halt einfach in der Routine sehr, sehr wohl, sehr, sehr sicher. Es gibt mir ein gutes Gefühl fürs Training, für nach dem Training und das ist halt manchmal manchmal deutlich mehr wert, als alles richtig zu machen, ne? dass du dich halt wirklich gut fühlst in dem, was du machst.
0: Gibt es auch äh, bei dir, also das sind ja sehr, sehr viele physische Routinen, die auch extrem geil sind, zeigt die Disziplin, den du auch äh, als mit höchsten Wert genannt hast am Anfang, den du auch lernen durftest bei Dortmund und so weiter. Ne? Ähm, Gibt es bei dir auch so mentale Sachen, also wie du dich vielleicht aufs Spiel vorbereitet, dass du schon reingehst in eine Visualisierung zum Beispiel, dass du schon siehst, dass es ein geiles Spiel wird, äh, dass du vielleicht auch aktiv reflektierst, also die Sachen, die geil waren, die Sachen, die du das nächste Mal besser machen möchtest, wie sieht es da aus bei dir?
1: Ja, das das auch also vor jedem Spiel gucke ich mir, dass ich mir den Gegner anschaue, zumindest grob. Ich möchte Tore sehen, ich möchte wissen, gegen wen ich spiele, vermutlich, um da halt einfach gut vorbereitet zu sein. Es geht um Kleinigkeiten halt, mit welchem Fuß schießt mein Gegenspieler, was sind was sind typische Bewegungen. Also ich bin da schon äh, sehr sehr penibel, was vielleicht auch ein bisschen zu zu detailorientiert, äh, wie auch immer, aber da äh, da versuche ich mir immer das beste Material zu besorgen. Ich habe äh, auch glücklicherweise einen sehr, sehr guten Berater, der mir auch jederzeit Videomaterial zur Verfügung stellt. Und äh, genau das Gleiche nach dem Spiel. Nach dem Spiel bin ich sehr, sehr selbstkritisch. Ähm, bin auch eigentlich nie zufrieden, wirklich. Ich gucke mir immer noch das Spiel an, um dann halt einfach zu gucken oder auch Stopp, zurückspulen, vorspulen, was hätte ich besser machen können, was nicht. Äh, also das sind schon Routinen, die die dazugehören. Und so als kleiner, ja, ein kleiner eine Eigenschaft oder ein Tipp, den ich halt immer mache. Ich habe eigentlich vor jedem Meisterschaftsspiel, sprich war auch Fans wo Publikum da sind und so weiter, eigentlich sehr, sehr oft äh, irgendwo im Körper ein Tape oder oder irgendwas aufgemalt auf meinem Unterarm. Einfach so eine ganz kleine Notiz, das ist manchmal nur ein Buchstabe, manchmal ein Wort oder sowas. Irgendwas, was mir helfen soll, im Spiel halt äh, quasi einfach einfach ruhig zu bleiben, mich zu fokussieren. Ähm, manchmal oder einmal hatte ich drauf geschrieben, äh, ich will nicht lügen, ja, einfach Gas geben, habe ich einmal draufgeschrieben, nur als, als Beispiel um es zu nennen. Warum habe ich das draufgeschrieben? Einfach nur, weil ich genau wusste, im Spiel nach schlechten Aktionen oder sowas einfach draufgeguckt und dann habe hab ich mir direkt gedacht in den Kopf, okay, du hast recht, Mund nächste Aktion, kommt. Ne? Das ist jetzt ein ganz klassisches, einfaches Beispiel. Ne? Aber einfach nur habe ich mir was auf den Unterarm geschrieben, mache ich, mach ich sehr, sehr oft, was mich halt in gewissen Situationen halt immer wieder erinnert, worum es geht, was ich machen will, was meine Ziele sind.
0: Und äh, ja,
1: das sind so Sachen.
0: Sehr geil, sehr, sehr geil. Danke dir fürs Teilen, Till. Ähm, yes, jetzt kommen wir auch schon so zur Abschlussfrage. Das ist eine Frage, die ich gerne ähm, generell jedem stelle, weil ich sie auch äh, extrem spannend finde. So ähnlich haben wir es schon angeschaut. Aber jetzt nochmal spezifisch, nach allem, äh, was du geteilt hast. Wenn du quasi mit allem, was du jetzt erlebt hast, ne, verschiedene Profistationen und so weiter, zurückreisen könntest, und ein 16-jähriges Ich treffen könntest, also mit deinem Mindset, jetzt du, hast vorhin so schön gesagt, aus dem Körper rausfliegen, fliegst du dem Körper, den du da hattest und so, und hast einfach genau Zeit für drei Tipps, die du dir selbst mitgeben könntest, um einfach, Stand jetzt, nochmal noch mal eine bessere Version von dir selbst zu sein, so, was wären diese drei Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest? Puh,
1: ja, darauf hätte ich mich auch besser vorbereiten sollen. <lacht>
0: ähm,
1: mit Sicherheit äh, vertraue dem Prozess als ein. Vertraue dem Prozess, äh, arbeite hart, arbeite härter mit Sicherheit und bleib ruhig. Also die drei Dinge wahrscheinlich. Vertraue dem Prozess. Warum? Weil, wenn du immer hart arbeitest, wirst du automatisch besser. So, Das heißt, du musst nicht nervös werden, äh, weil du jetzt vielleicht noch kein gutes Angebot hast, weil der Trainer dich noch nicht spielen lässt, wie auch immer. Ne? Trust the process und bleib ruhig. Dann ne, lass dich nicht Nervös machen von deinem Umfeld, vertraue auf das, was du selber weißt, nur du hast alle Informationen, die du brauchst, um erfolgreich zu sein.
0: Also das wären wahrscheinlich ja drei schöne
1: Floskeln, mit Sicherheit wollte ich nicht so nennen, aber trifft halt voll zu, halt einfach.
0: Safe, das Ding ist ja auch, dass äh, in der Energie, wie du es dir selbst sagst, ist ja auch wieder vieles drin, weißt du, was, du, was du auch spüren würdest, ja. dann als 16-Jähriger so, ah okay, so meint er das. Ja, mega. Ja. Danke dir fürs Teilen. Generell, Till, wirklich großartig. Äh, danke dir für alles, was du geteilt hast. Ich glaube, da sind echt viele, viele Sachen dabei, die äh, einige für sich mitnehmen können. Da hast du echt einigen auch weitergeholfen. Und yes, danke dir. Vielen Dank. Auch
1: es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich zumindest ein paar jungen, jungen Zuhörer von dir vielleicht ein bisschen Material an die Hand geben konnte.